0: Hola, queridos amigos, queridas amigas. Muy buenas tardes. Encantados de saludaros. Como siempre, a estas horas abrimos nuestra ventana en directo a la salud y a ocuparnos hoy de un tema y un ensayo clínico que se acaba de poner en marcha en Sevilla, auspiciado por el Instituto Hispalense de Pediatría y que busca la primera vacuna del mundo contra el citomegalovirus. Estamos hablando de un virus común en personas de todas las edades que en la mayoría de los casos no presenta síntomas, pero que puede Crear problemas muy graves de salud en los recién nacidos eh, durante el, el momento del embarazo, cuando sus madres se pueden infectar en el primer trimestre del embarazo y puede causar eh, daños congénitos que ahora se pretende evitar con esta primera vacuna contra el citomegalovirus basada en tecnología ARN, esa que se ha puesto tan de moda con el dichoso COVID-19. Así que aquí estamos, encantados de saludaros como siempre, poniéndonos en marcha. Hoy, como sabéis, hasta las seis y media nos vamos a ocupar de este asunto y de destacar otros titulares señalables en la prensa especializada relacionada con la salud, la ciencia y la medicina. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno. Bueno, pues eh, estamos, eh, como siempre, contentos, felices ante el fin de semana. Si están en la carretera, eh, tengan mucha precaución porque eh, no, eh, eh, no están las carreteras como para para andarse con demasiada soltura, ni mucho menos, por el índice de nivel de tráfico de fiestas, de celebraciones que hay en nuestra tierra. Y además, eh, pues, eh, con unos datos eh, en torno a la pandemia que vamos a señalar también en este programa y que vamos, eh, pues bueno, a referenciar un poco porque hoy es viernes y hoy ha sido el día en el que se han hecho eh, públicos los datos. Eh, Andalucía ha registrado en este día 13 de mayo, un total de 10.281 nuevos casos de coronavirus desde el pasado martes, de los que eh, 4.141 se han producido en mayores de 60 años. Se elevan hasta 1.483.000 la cifra eh, total de contagios en Andalucía desde el inicio de la pandemia. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha detallado durante... Eh, una atención a los medios en el acto principal de conmemoración del 25 aniversario del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios en Sevilla, que nuestra tierra suma 42 eh, fallecidos en tres días frente a los 37 registrados el pasado martes. Y en cuanto a la incidencia media actual de contagios en Andalucía... En los últimos 14 días en personas mayores de 60, esta se sitúa en 568 casos por cada 100.000 habitantes. Son 34 puntos más que el pasado martes. El titular de salud ha incidido en que esta tasa es alta, pero es la más baja de todas las comunidades autónomas. Oye, 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 oye. La tarde, que todavía, por cierto, también los niveles de radiación ultravioleta son bastante importantes en una tierra como como esta. Es el momento en el que, antes de hablar con el doctor Ignacio Salamanca, vamos a repasar, eh, con la ayuda de Paco Flores, periodista especialista en salud, pues vamos a repasar los titulares de la prensa médica y científica más destacado de los últimos siete días aproximadamente. Paco, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Enrique, desde Oye, Sevilla, andas... este fin de semana. ¿eh? ¿Perdone? Desde Sevilla este fin de semana, ¿eh? Ah, bueno, pero andarás
0: <risa> involucrado en algo, me
1: parece, ¿no? Sí, pues he venido aquí a seguir aprendiendo, Enrique, a la septua... tercera reunión, congreso, de la Sociedad Andaluza de Medicina Física y Rehabilitación, que se celebra aquí en ¿Sí? el Hotel Silken de, de Sevilla. Y aquí se han reunido unos 150 médicos rehabilitadores y estoy uh -huh. aprendiendo de ellos.
0: Es una disciplina muy interesante, una disciplina que está en alza, donde también parece que hay carencia de facultativos, pero que nos va a ocupar, por cierto, adelanto a los oyentes, como tú sabes, Paco, uh -huh. el próximo lunes en el programa, para acercarnos a esta disciplina, a esta materia tan interesante, a esta
1: especialidad médica tan interesante y a menudo poco conocida, por cierto. Muy poco conocida y mucho, mucho desconocimiento. Es una especialidad que es fundamental, sobre todo, en, la, en el estado este de la sociedad que quiere estar muy bien, Enrique. Que y, queremos
0: que podemos, y que podemos prevenir, además de, de curar, tiene un factor preventivo absolutamente sí. importante que, que vamos a destacar también con los especialistas que en su día eh, conocerán nuestros oyentes. Bueno Paco, pues empezamos, ¿no? Empezamos pues sí. una vez más con una de ratones, que le vamos a hacer? En este caso es importante, sí, porque mmm, nos gusta reseñarlo, porque, bueno, por no crear falsas expectativas, porque es cierto que el mundo de la ciencia está metido en, en, en una cantidad de asuntos para investigar y para mejorar la vida y la salud de los humanos, muy importante, eh, pero bueno, esas, eh, esas, esos inicios eh, de las investigaciones se hacen con eh, animales. En este caso, es bien importante desde luego, una molécula extraída eh, de ratones jóvenes que ayuda a recuperar la memoria de ratones ancianos y que puede ser clave para abordar nada más y nada menos que el
1: Alzheimer. Sí, Enrique, ha sido la noticia de la semana porque investigadores de Estados Unidos extrajeron el líquido cefalorraquídeo de ratones de dos meses y medio de edad, equivalente a unos nueve años en humanos, y lo inyectaron en el cerebro de ratones de 18 meses, unos 70 años. En, ...equivalente en humanos... ...después pusieron a prueba... ...la memoria de estos ratones ancianos... ...que en condiciones normales... ...no son capaces de recordar Enrique... ...una sencilla secuencia de eventos... ...por ejemplo... ...primero se enciende una luz... ...y después sufren... ...una pequeña descarga eléctrica... ...los roedores que recibieron... ...el líquido cerebral de los jóvenes... ...comenzaron a ponerse en alerta... ...al encenderse la bombilla... ...habían recuperado la memoria... ...la clave estaría... ...en los factores de crecimiento... ...que se han demostrado... ...que restauran la función de las células neurales es decir las autorrenovables y estamos
0: hablando ya en nuestra tierra ahora también donde hay varios asuntos destacados que cirujanos vasculares andaluces han implantado en pacientes con en pacientes con insuficiencia venosa venas procedentes de donantes modificadas por medio de ingeniería tisular ingeniería de tejidos, algo que comentamos y destacamos ya también en el programa de, sí. de ayer. Algunos detalles más, Paco.
1: Sí, porque Andalucía es pionera a nivel mundial en este tipo de implantes, en pacientes que sufren una insuficiencia venosa, eh, que es la enfermedad vascular más frecuente en el conjunto de la población española. La gran peculiaridad de este proyecto consiste en la fabricación de una vena personalizada mediante ingeniería de tejidos. Es decir, a partir de la donación de una vena de un paciente fallecido, de una persona fallecida, las nuevas tecnologías permiten adaptar esa avena para implantarla en un paciente que tenga las suyas en mal estado este implante se realiza en el marco del ensayo clínico promovido por la empresa sueca Verigrafiberia bajo la coordinación de la red andaluza de diseño y traslación de terapias avanzadas dependiente de la fundación progreso y salud de Andalucía
0: mm -hmm. y el tejido testicular congelado sigue siendo viable
1: después de dos décadas ¿qué significado tiene esto Paco? Pues el tejido testicular masculino criopreservado entre 80 y 190 grados bajo cero puede reimplantarse después de más de 20 años y seguir produciendo espermatozoides viables según un nuevo estudio en Roedores también, Enrique, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. ¿Y esto qué nos permite? Pues que adultos que de niños tuvieron un cáncer y lo superaron mediante terapias como la quimioterapia la radioterapia puedan preservar su fertilidad en la infancia y poder ser padres cuando sean adultos.
0: Es una más de laboratorio con animales en cualquier caso. Bueno, vamos con el uso de
1: antidepresivos durante el embarazo que no estaría relacionado con la epilepsia de los niños. Sí, aunque hay varios estudios que han demostrado una posible relación entre el uso de antidepresivos por parte de las madres durante el embarazo y las convulsiones en los recién nacidos y los niños pequeños, el nuevo estudio publicado en la revista Neurology y realizado en Estados Unidos defiende que el riesgo ligeramente elevado de convulsiones y epilepsia en niños podría deberse a otras enfermedades o al consumo de tabaco durante el embarazo.
0: Hablamos de lactancia materna que podría reducir el riesgo de depresión posparto en las mujeres.
1: Eh, sí, según un estudio del Grupo de Investigación en Salud y Cuidados de la Universidad de Extremadura, las mujeres que lactan más tiempo tienen mayor protección ante el desarrollo de una depresión posparto. Los resultados del estudio han demostrado que aquellas mujeres que recibieron una intervención motivacional breve para promover la lactancia materna tenían menor probabilidad de padecer depresión posparto que aquellas que tan solo recibieron una pequeña charla educativa sobre la lactancia materna. La educación y sobre todo el tiempo, Enrique. Bueno,
0: pues esta es la última. Las células progenitoras cardíacas pueden generar tejido sano
1: después de un infarto. Esto nos demuestra también que la, 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 los humanos no somos lo, lo, los animales mejor preparados eh, para, para llegar a ancianos. Muchas enfermedades cardíacas que provocan la muerte de las células del músculo cardíaco y los vasos sanguíneos. Estos son sustituidos por tejido cicatrizal fibrótico que provoca pues, un mayor deterioro de la función cardíaca. Algunos animales, en particular los anfibios y los peces, pueden reparar estos daños. ...una capacidad casi totalmente ausente... ...en el corazón de un ser humano adulto... ...ahora una investigación internacional... ...liderada por la Universidad Técnica de Múnich ...en Alemania... ...ha utilizado las células ventriculares... ...derivadas de las células madre... pluripotentes humanas... ...para regenerar el tejido cardíaco dañado por infarto... ...como hacen los peces.
0: Muy bien... ...pues en unos minutos... ...en unos, qué digo, menos de unos minutos... ...estamos al hablar con el doctor Ignacio Salamanca... ...que tiene mucho que ver con ese estudio... ...que les he detallado a ustedes... Al principio, se busca la primera vacuna del mundo contra el citomegalovirus. Vamos a conocer los detalles. Es una infección por este virus que pueden sufrir las mujeres en los tres primeros meses del embarazo y que puede dar lugar a malformaciones o enfermedades congénitas. Así que vamos a aclarar todo esto. Vamos a ver por dónde va. Acaba de ponerse en marcha y está basado en tecnología ARN. de. Eh, que, que se ha puesto de alguna forma de, de moda el ARN mensajero, como saben, ¿no? Unos minutos para nuestros anunciantes y seguimos, son las 6 de la tarde y casi 18 minutos ya
1: Medicina Prevención, Calidad de Vida Por tu salud,
0: en Canal Sur Radio
2: con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. ¿Cómo se garantiza
0: el bienestar animal en el rocío? ¿Conoces las buenas prácticas de manipulación de alimentos durante las romerías? Animales y personas convivimos en este tipo de celebraciones y los veterinarios velamos por la salud animal. Y seguimos a vuestro lado para evitar infecciones e intoxicaciones de origen alimentario. En El Rocío, los veterinarios cuidamos de la salud y bienestar animal, humano y medioambiental. Colegio de Veterinarios de Sevilla. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Pues se lo hemos apuntado al principio del programa. El Instituto Hispalense de Pediatría acaba de iniciar hace prácticamente unos días, dos o tres creo, ahora nos confirmará el doctor Ignacio Salamanca, un ensayo clínico de la primera vacuna que se busca en el mundo contra el citomegalovirus, un virus común en personas de todas las edades que en la mayoría de los casos eh, no presenta síntomas, pero que sin embargo puede originar problemas muy graves de salud en los recién nacido cuando sus madres se han infectado en el primer trimestre del embarazo, e incluso su muerte durante el primer año de vida. También puede provocar la pérdida del bebé durante el embarazo. Y para hablar de este virus y de lo que le provoca, le hemos pedido al doctor Ignacio Salamanca, como les digo, responsable de este ensayo, que nos acompañe hoy. Doctor Salamanca, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enrique Jesús, y a todos los oyentes de Puerto Salud.
0: Y encantado de, de, de tenerle por aquí de nuevo después de que, de que ya estuviera con nosotros hace algún tiempo por otros motivos. Bueno Paco, eh, trázanos eh, como siempre un, un, un a modo de, de perfil de nuestro invitado esta tarde.
1: Pues el doctor Ignacio Salamanca de la Cueva, parte de, de, de amigo, es coordinador de la unidad de investigación del grupo IHP y responsable de este ensayo. Un burgalés de Vizcaya que adoptamos en Andalucía hace más de 30 años y del que nos sentimos orgullosos de tenerlo. Médico de vocación, es uno de los grandes expertos en vacunas de ese país. Su aportación, Enrique, es crucial para el desarrollo de las últimas vacunas infantiles que han llegado para defendernos ante muchas enfermedades, la gripe A, en niños, eh, rotavirus, papilomavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Eh,
0: sin duda, una trayectoria profesional absolutamente increíble. Pero veamos lo primero, doctor. Eh, ¿Nos puede explicar qué es el citomegalovirus ¿Y por qué no hay hasta ahora una, una vacuna para combatirlo con las graves consecuencias que tiene? Y también, si puede, cómo se transmite este virus.
2: Bueno, pues es un virus muy frecuente en nuestro medio. Eh, convive con nosotros, como muchos otros virus, quizá más desconocido desde el punto de vista de la gravedad que puede suponer. Se transmite, pues, como muchos virus, desde el, pues, con secreciones, con la tos, con un estornudo, con, con secreciones y por la vía respiratoria y fundamentalmente eh, el daño lo habéis descrito perfectamente, es normalmente asintomático, no nos va a producir síntomas. Normalmente lo relacionamos y posiblemente la gente que nos escuche lo conozca porque es uno de los que produce mononucleosis o en algunos casos le llamamos enfermedad del beso, ¿no? Sí. Eh, eso es un poco la parte sintomática de una persona adulta, pero cuando realmente es más grave es, como habéis comentado, alrededor de la concepción, del momento de la concepción y los primeros meses del embarazo, cuando una mujer lo padece por primera vez, las consecuencias en el feto van a ser muy graves, van a desarrollar complicaciones muy graves, no solo con ese porcentaje de mortalidad que puede estar entre un 4 o 12% del primer
1: año, sino complicaciones graves en el nacimiento y durante el resto de su vida también. Doctor, ¿cuál es la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país? ¿Cuántas mujeres pueden estar infectadas, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma? Pues posiblemente los datos que tenemos, que son de estudios de sobreprevalencia, eh, estimábamos que
2: iban a estar sobre un 50, un más, un, más o menos un 60, como mucho un 70%, pero desde que ha arrancado este estudio en Estados Unidos está en un 50-60%, pero en los países europeos cuando hemos comenzado nos vamos a encontrar una sorpresa, tenemos mucha más
1: infección de la que creemos. Y, y doctor, ¿por qué hasta ahora no se ha hecho una vacuna contra este virus? Bueno, como otros virus, pues es complicado,
2: eh, desde el punto de vista tecnológico, conseguir una parte del virus que pueda ser reconocida por el sistema defensivo, creando anticuerpos, creando nuestras defensas y que esto sea duro, duradero. Eh, esas partículas o esas posibles partes de algunos virus son muy complejas de desarrollar. Eh, hay que decir que, que, que ahora vamos a conocer esta vacuna o estamos desarrollando esta vacuna con el ARN mensajero que... Lo conocemos tanto por su seguridad como por su gran éxito en vacunas también de este laboratorio moderna, como las vacunas de Pfizer frente al COVID, pero el desarrollo de, este, de esta vacuna de ARN fue anterior. ...a todo lo que es eh, el desarrollo de las vacunas de COVID. Nosotros recibimos ya eh, la previsión o los primeros datos de este ensayo clínico para estudiarlo... ...lo recibimos unos dos, tres años antes de comenzar con el COVID. Con lo cual, esta es una plataforma que entonces era absolutamente nueva. Como todo lo nuevo, habría que poner un foco mayor en su desarrollo, en, en, en comprobar su seguridad... Después de la experiencia de COVID, estamos muy, muy, muy eh, confiados en, en que va a ser una plataforma fantástica de obtención no solo de la lucha contra este virus, sino contra otras enfermedades infecciosas
0: en el futuro. Ha sido la, la ruptura definitiva de la tecnología del ARN mensajero, ¿no?, de alguna sí, forma sí. entonces. Pero ya se Total. venía trabajando sobre ello, como nos acaba de indicar. Bueno, eh, han empezado ustedes hace unos días, ¿no, doctor?
2: Sí, hemos empezado hace no más allá de una semana, de forma ya efectiva. Hemos sido el primer centro, eh, en principio en España y, y casi en Europa, en, en comenzar el, el estudio, el ensayo. Y bueno, pues la participación, siendo un grupo pediátrico, nos preocupan los niños, pero claro, los niños no vienen solos y nos hemos atrevido en este reto de luchar contra el megalovirus, pues buscando la participación de, de mujeres, de mujeres... Eh, en este caso eh, de entre 16 y 40 años que quieran participar con nosotros en este estudio para para poder evitar esta esta gravedad en los futuros niños no
0: tienen uh -huh. todavía y... ese cupo de voluntarios abierto no
2: absolutamente abierto sí absolutamente uh -huh. abierto de hecho bueno estamos muy muy ilusionados es una campaña cuando uno conoce de cerca el impacto que puede suponer el citomegalovirus en un recién nacido con la ilusión que que, que uno quiere recibir un niño con las complicaciones que puede tener hepáticas, microcefalia, cegueras, sorderas o retraso intelectual. Eh, bueno, está está todo el equipo muy ilusionado en este caso en que podamos participar de nuevo desde, desde Andalucía para conseguir en este sentido, eh, algo que va a suponer un antes y un después en la salud de, de, las, de las mujeres, pero sobre todo de sus, de sus futuros bebés.
0: Desde luego, doctor, desde luego, doctor, con la prevalencia que nos ha dicho que tiene, sería una forma de cribar bastante eh, problemas tan graves como nos acaba de señalar.
1: Eso está claro. Sí, 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 doctor sí completamente. Doctor Salmanca, cuando se llega a esta fase del ensayo, ya hay mucha seguridad sobre la vacuna, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, en la fase 3 eh, siempre divinimos y además no nos cansamos de explicar, ¿no? Tenemos como tres fases. La primera es la fase fundamental de arranque, de seguridad. Y en la primera a la segunda lo que se hace es seguir comprobando la seguridad, por supuesto, pero también hacer un escalado de dosis. Es como, bueno, ¿cuál va a ser la dosis mejor o más pequeña a partir de la cual podemos ser efectivos? Pero da menos reacción a Y ahora ya estamos en una fase 3, estamos hablando de ensayo clínico que va a suponer unas 5.500 mujeres en todo el mundo, ¿no? participas Estados Unidos, Canadá, Australia, Israel, y luego de, del elenco un poco más cercano que podamos tener a Europa, Reino Unido, Italia, eh, Finlandia, o sea que eh, es una cruzada realmente contra, contra, este, contra este virus. Uh
0: -huh. Bueno, primeros resultados definitivos y una posible aplicación de la vacuna. ¿Hay una estimación? ¿Nos puede dar una estimación en tiempo? Yo sé que esta pregunta a ustedes no les gusta mucho, pero se la tengo que hacer.
2: Bueno, ya la doy, la doy por hecha. Bueno, eh, eh, pensemos que va a ser un estudio de unos dos años más o menos de duración. Las personas que participen con nosotros nos van a acompañar durante dos, tres años. Va a haber una primera parte en la que eh, la participación va a ser de mujeres que no hayan tenido ningún contacto con el virus, y luego vendrán una segunda parte de mujeres que sí lo hayan tenido. Entonces estamos hablando, eh, yo entiendo vuestra pregunta y además mmm, siempre intento mojarme y yo creo que de aquí a cuatro o cinco años eh, podremos tener seguramente las primeras entregas a las autoridades sanitarias para, para que pueda ser autorizada. ¿no?
1: Doctor Salamanca, ¿qué deben hacer las mujeres que cumplan los requisitos que ha descrito usted para participar en el ensayo?
2: Bueno, pues principalmente ponerse en contacto con nosotros, con la web del grupo IHP, donde tenemos ya una página específica de información. Además de eso, el próximo lunes eh, 30 de mayo a las seis y media vamos a hacer una webinar, vamos a, a, a utilizar estas, estas nuevas formas de comunicación para... Para explicar a todas las personas y, y mujeres o personas que se, que, que, se, que se conecten, explicarles pormenorizadamente los detalles del estudio y en cualquier caso, bueno, pues en, en nuestros teléfonos o en la web de, de Grupo IHP del Instituto Español de Pediatría.
0: Doctor Salamanca, pues un verdadero placer. Hay muchas cosas que nos podría aclarar también sobre el momento que todavía hay sobre la vacunación en nuestra tierra, sobre la COVID-19, pero eso va a tener que ser en otro momento y le agradecemos muy especialmente que nos haya acompañado esta tarde en tiempo prácticamente ya de fin de semana en el que nos encontramos con todos aspectos, con todos estos aspectos relacionados con la ciencia, la investigación y en este caso este ensayo en torno a esta vacuna que se busca. Ignacio, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo y, como
0: siempre, agradecidos a vuestra labor, Paco y Enrique Jesús. Gracias, <risa> muchas gracias. Un saludo, muy buenas tardes. Bueno, bueno pues lo vamos a tener que ir dejando. Paco, ¿sigues con tus congresos?
1: Sigo con mi congreso, hasta mañana.
0: Pues, nosotros seguimos con los nuestros. <risa> y, y nada más, eh, desearte lo mejor para el fin de semana y volvemos a escucharnos. Gracias Igualmente. por tu apoyo, querido amigo.
1: Gracias a vosotros.
0: Así que lo vamos a dejar aquí. Os eh, quiero adelantar, recordar, porque lo hemos dicho ya en el programa, que el próximo lunes vamos a hablar de medicin medicina eh, física. ¿Y ¿Qué me has dicho, Paco? ¿Ah? <risa> vale, pues nada, muchas gracias. Eh. Lo dejamos, hablamos de eh, medicina física... Eh, terapias, eh, posibilidades de, de curar, y aquí lo vamos a dejar, como digo, con el saludo de Javier Holgado en la. Eh, en el control de sonido, Quique Irondegui en la realización y Enrique Jesús Moreno que te habló encantado. Tu gente, tu radio está aquí. Quédate en Canal Su Radio,
2: la radio de Andalucía.